0: Du lytter til Firtoget med Anne mette Furman og mig, Alexander Vils Lorenzen. Det er da lige præcis det, du gør. Det er til eftermiddag og anden. Og sidste time af Firtoget er kørt fra Perron.
1: Det er det. Vi er klar. Jeg vil godt lige have lov at annoncere, hvis ikke man ved det, at det ikke er helt så mørkt, som det var i sidste uge, fordi... Dagen er tiltaget med 49 minutter.
0: Nej, hvor er det godt. Og, det, og er det du ved ikke? det jo af også to, for jeg står næsten... Jeg står altså og kigger med dig, så jeg står med ryggen til ja. vinduerne ud Ja, mod jeg vil byen. bare
1: lige sige det at det, at det. at det er noget, jeg holder øje med hver dag. Og jeg er godt få og tjekke det i morgen for at se, er den virkelig blevet et minut længere i dag,
0: eller hvad? Er du sådan, men, en, der lidt, er du sådan en, der har det lidt svært med, med mørket? Med den mørke tid?
1: Nej, faktisk ikke. Jeg har også følelsesdag i december måned, og synes, der er meget dejligt ved det her efterår, og hule og svætre, men jeg synes lige pludselig, så får man da også nok. Så nu har jeg det bare sådan fint, nu der været mørkt længe nok. Nu skal vi begynde at holde øje med, om det bliver lysere. Og det gør det jo, hver evig 49 minutter er dagen tiltaget med. Det er skønt. Alexander, vi skal spille noget musik i den her time. Oh, det glæder jeg mig meget til. Det,
0: ja, det er, en, det er jo sådan en sjældent ting, man kan, man kan glæde sig til at ja, på en ja, taleradio.
1: det er det. Øh, fordi vi skal nemlig tale lidt om øh, filmmusik, øh, og hvad det har af betydning, og hvad det faktisk kan have og få af betydning. Det er jo ikke altid, at det er til at vide, når man, når man laver en film, kan vide, om det her øh, nummer, som bliver skrevet til den pågældende film, det er et nummer, der sådan kommer til at ringe øh, og nap nummer et på hitlisten. Det ved man jo ikke, men øh, nogle af de der hits er jo blevet gigantiske hits, bare fordi de har været med i en, øh, i en film. Vi, kan alle vi har alle
0: nogle favoritter fra ja. filmen. Musik. Det er det. Alt, hvad der er blevet lavet til James Bond. Vi har talt om det her i 424. Jeg synes, det kan et eller andet. Det er fantastisk.
1: Jamen, det kan det, og jeg vil gætte på, at du også har det sådan, at du skal kun høre to sekunder fra en, en bestemt sang, som du kender fra en film, så ruller der nærmest en, en film forbi øjnene. Du kan huske, hvor du var henne, hvordan duftede der, hvad oplevede du? Der er mange minder, der sådan knytter sig til,
0: til filmmusik. Ja, og i virkeligheden får man jo nogle gange lyst til bare at hive sin laptop frem, klagt den op tabte op og så se filmen igen, ikke? Når man hører det der jo, musik, jo, jo. DF, det er fordi, man bliver tænkt. Man meget mere om på det senere,
1: øh, her i øh, anden time af firetoget.
0: Vi skal jo også en tur ud og tale med Danmark. Annemette, i går der var vi på Bornholm, sammen med Kim Bjælstrand, der fortalte om en øh, lidt spøjst strid mellem to af øens forsyningsselskaber, der altså har gjort det dyrere for visse røgneboere, ja. altså folk, der bor i Røgne, og betale deres varmeregning. Den blev i hvert fald 500 kroner dyrere om måneden. Fem regioner, fem dage, og i dag, der skal vi øh, herover til de jyske.
1: Der skal vi til regionen Syddanmark. Det er en øh, regional watercolor talk. Vi skal lige høre, hvad er det, der rører sig i den by, vi nu udpeger som, øh, som dagens by og dagens borgere i, i den her snak. Så det er altså regionen Syddanmark. Vi skal til en øh, lille bitte by og tale med et øh, menneske, som jeg kender rigtig, rigtig godt.
0: Men vi taler jo også om ældrepleje i dag, Anna Mette, og vi har jo spurgt lidt ind til, hvorvidt lytterne selv kunne forestille sig det der med at lige tage et ekstra, et ekstra nap med, når de ældre skal plejes. Altså skal også der måske er en smule ressourcestærke, skal vi være bedre til lige at give et nap med og altså fjerne noget af byrden fra den kommunale plejeordning. Det har vi spurgt om i dag, og vi har, faktisk, vi har faktisk en lytter med, vi har fået fat i efter God dag.
2: Ja, god eftermiddag. Kis, du sendte jo
0: en sms ind til ja. os lidt tidligere på eftermiddagen. Lad os lige starte med at høre, hvor ringer du fra i landet?
2: Ja, lige nu er jeg på Fyn. Perfekt. Med mine børn, børn og børnebørn, eller hvad det hedder.
0: Mm. Kis, hvor, Æm... hvor stiller du dig i, i, den, her, i
2: den her debat? Jamen, jeg, øh, jeg synes jo, det er meget vigtigt, at vi får til at være sammenhængende i vores samfund, og det er det, der, jeg har en lille point med, som I fik ikke læste sidste af mine sms'er op, men, men det var øh, noget med, at hvis vi bliver ved med at hæve den der pensionsalder, så kan vi jo slet ikke nå sammen i, i begge ender med at hjælpe med at passe vores børnebørn, og hvis der er problemer og med de gamle og det ene og det andet, ikke? Plus, at der måske kunne laves, i stedet for at folk bare bliver sendt, jeg ved ikke hvor mange timer ud og arbejde næsten gratis for private firmaer, så kunne man måske have et eller andet med noget, at der hvor vi mangler nogen til at gå tur og få dem ud i naturen og opleve noget mod de gamle, at der kunne det også sættes ind. Og I især det der med at flytte kollektiv og bofællesskaber, og synes, at vi skulle til at arbejde på at lave ting i fællesskab frem for det ensomhed, der skabes på den anden måde.
1: Ja. Kis nu er det jo noget, vi sådan har direkte spurgt om her i i men er du sådan en, der selv går og, og taler med dine venner og veninder og din egen familie ja. om, om, om den her debat. Hvad, hvad, hvad taler ja. I om?
2: Jamen altså, nu har jeg jo så heldig at. Øh at øh, have mulighed for at være med til at passe både min mor og min far, som så blev meget gamle, jo, hvor jeg kunne være der ikke.
3: Mm.
2: Øh, og måske i otte år tog op, og, og mere eller mindre boede op ved dem, og så tog, at vi kararbejde rundt omkring og sådan noget der ikke. Og så kunne det så gå op ikke på en eller anden måde. Men øh, jeg mener bare, at det er faktisk ikke særlig nemt vel, hvis man jo mere man stresser i samfundet, jo hver bliver de der ting. Jo. Yeah. Ikke også? Og jo. det er sådan, at der er en point i, at man prøver at finde sammen i nogle fællesskaber, så lige meget om det er nogen, ens familie eller ej, for det er jo ikke alle, der har overskud til det, og lige så den selve bussituationer og sådan noget, og infrastrukturen kollektiv trafik, og især på landet også, som er så vanskelig, ikke? også? Mm. Især for de gamle, ikke? Jo. Altså, det er på tide, vi ligesom retter ind på at prøve at lave noget fællesskab i stedet for.
1: Ja. Gis, tusind tak, fordi du ringede ind her til Fjertoget og delte din ja. holdning til det her. Kan du have en fortsat God dag.
2: Jo, i lige måde da. Hej, hej. Okay. Hej.
0: Og vi har øh, også Nils med. God eftermiddag, Nils.
2: God eftermiddag.
4: Du har forarvet. Nej, det undrer mig bare, hvorfor diverse radioprogrammer bliver ved med at tage det her spørgsmål op. Fordi det må da snart gå op for jer, at folk vil ikke tage sig af deres ældre forældre. I kan lige så godt diskutere, om månen er lavet af en grøn ost. Folk vil ikke tage sig af deres forældre. Er det
1: virkelig Og rigtigt? Det, jamen, det er det, det, I snakker om, ikke? Jo, der, vi, vi snakker, Og så, der, man snakker om, om man, om man bør hele... det. Jamen,
4: bør det, det er da være ligegyldigt, om man bør det, for folk vil ikke. Og det er der også flere forskellige grunde til. Folk har ikke tid til det, for det første. Og mine forældre, som nu er døde, de boede 110 km fra mig. Vi I her, jeg skulle køre op til dem hver dag,
1: og gå tur med dem. Det har, har du ikke tid til. Nej, det har du ikke. Det ved jeg og godt.
4: Og folk, folk, de flytter i dag... Og de fleste børn, de bor måske i Australien eller USA. Altså, folk flytter jo meget mere, end de gjorde dengang min. Altså, nu skal vi lige sige, at jeg er 72, så det er mange år siden, mine forældre de blev født. Dengang, der flyttede man højst til nabosovnet. Men i dag, der flytter folk jo.
1: Og ja. der er der ikke nogen, der har tid til at køre 110 km hver dag for at gå en tur med deres mor. Ej, det er også ja, meget det. langt at køre, Niels. Men hvis du nu havde boet, øh, lad os bare sige, 10 km fra dine forældre, dengang du, øh, du havde dem begge to, ville du så have kørt øh, forbi og været mere aktivt deltagende?
4: ikke ja, faktisk. Min, øh, min far, han døde først, og så døde min mor 10 år senere. Og øh, min bror og jeg, vi overtalt min øh, mor til, at hun skulle flytte her til Aarhus, hvor vi bor begge to. Ja. Sådan at øh, hun boede 5 minutter fra mig på et plejehjem. Ja. Uh, og der besøgte jeg hende en eller to gange om dagen. Okay. Uh, men nu kunne hun ikke gå, så jeg kunne ikke gå tur med hende. Og jeg, nu ved jeg ikke, hvad I, siger, hvad I mener med, at man skal tage sig af sine forældre. Fordi der er jo to ting i det. Der er dels luksusdelen, som handler om at spille kort med dem og gå tur med dem. Og så er der plejen. Og det, jeg har ikke hørt hele udsendelsen. Men så vidt jeg ved, så har jeg ikke skældende mellem de to ting. Uh, og, og I forestiller jeg vel ikke, at folk de jo ind og pleje deres forældre.
1: Nej, altså det er, ikke, det er ikke, fordi vi har opfordret til, at det skal man. Vi har talt om, om, om det er noget, danskerne har lyst til. Altså om, øh, der var en, der en øh, borgmester i Nordsjælland, som ligesom har, har, har udtalt sig til Berlingske, at han synes det kunne være meget rart, at de ressourcestærke familier kom lidt mere på banen i forhold til, til de ældre. Og det siger du så, at jamen det gider de simpelthen ikke, eller det har de ikke lyst til, at nogle gange ikke mulighed for. Så det er jo det, vi der er har... Nu er han
4: så vidt, at jeg vi fik i Venstremand, og han er borgmester, så han er jo ikke særlig objektiv. Han skal jo spare penge, og det er så også en anden ting.
1: Lige præcis, men det...
5: Danmark, det
4: er et af verdens rigeste samfund. Skulle vi ikke kunne have råd til at ansætte nogle folk til at passe vores ældre? Jo. Der føder en lille bitte gruppe mennesker her i landet, som sidder på langt, langt, langt den største del af formuen her i landet. Hvad med at gå ind og beskatte dem, så kunne man få råd til at tage sig af de ældre, og så behøvede man ikke gå og gang til deres børn. Mm.
0: Det er altid fantastisk at have folk med meninger med i Fiertogen. Nils, tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at ringe ind og have en rigtig god eftermiddag. Ja, i måde. Hej. Hej. Og øh, grund til, at vi øh, taler om øh, det her, Annemette, det er jo, at vi tit øh, hører om, øh, at den danske befolkning bliver ældre og ældre, og vores velfærdssamfund kommer under større og større pres. Og ham her, Venstreborgmesteren, som Nils jo også lige refererede til Jens Ive, han har udtalt, som sagt, ansvaret for at tage sig af de ældre og syge skal tilbage til familien og tilbage til de pårørende. Men skal det det, hvor meget ansvar tager vi for vores ældre allerede? Du kan stadig blande dig i debatten 72 30 44. 44 7230 44 44 eller send en uh, sms ind til os. Men for at nuancere det her spørgsmål, så skal vi tale med dig, Maria Lilja Jensen. God eftermiddag og velkommen. Ja tak. God eftermiddag. Du er chefkonsulent i Ældresagen. Sådan overordnet set, er vi gode eller dårlige til at hjælpe vores ældre i Danmark?
3: Altså det, man kan sige i forhold til den debat, der har været både med Jens Ive, borgmesteren der, og med de andre debatter, der har været omkring det her, at vi kan i hvert fald se, at pårørende er faktisk på banen. Det er ikke sådan, at man slet ikke hjælper. Øh, vi har altså det her spørgsmål om, hvor vi pårørende skal mere på banen, det dukker op med jævne mellemrum, og det kan vi typisk se. Det bliver en typisk rejst af kommunerne, når de selv synes, økonomien er presset. Så kommer det op, og så siger de, skal vi ikke få de pårørende til at lave mere, men de glemmer ligesom at se på, hvad laver de pårørende allerede. Og det har vi faktisk prøvet at se på i ældre af forskellige omgange, og der kan vi altså se, hvis vi tager sådan noget så en gruppe som voksne børn og hjemmehjælpsmoder. Der siger 83 procent af dem faktisk, øh, jamen vi hjælper os. Og 23 procent af dem hjælper sig dagligt, og 45 procent af dem hjælper en til to gange om ugen. Og hvis vi så ser på ægtefælder til hjemmehjælpsmodtagere, så er der også rimelig mange af dem, der hjælper i mange timer. Altså vi har øh, en fjerdedel af dem, der hjælper seks timer om dagen eller mere. Og vi har 34 procent der hjælper i 3-5 timer om dagen. Og så skal vi huske på, at de her forløb, det er nogle meget lange forløb typisk, man hjælper i. Fordi når man begynder at blive adamsvækket, så er det selvfølgelig også lidt forskel på, hvor meget man hjælper det første år, man hjælper, og hvor meget man hjælper det syvende eller 8 år, man hjælper. Men vi kan i hvert fald se, at der er 23 procent af de ægte de hjælper også efter otte år, og det samme gælder faktisk også for de voksne børn. Så jeg, ved, jeg, jeg synes i hvert fald ikke, man kan sige, at pårørende ikke er på banen. Altså, altså, men jeg synes, at det, de debatter, der er bærer præ at der faktisk ikke er nogen, der rigtig undersøger, hvor meget er pårørende på banen, hvor meget har de mulighed for at være på banen. For det er lidt, jeg hørte af de øh, lyttere, der ringede ind til jer før. Det er jo også noget med, at vi bor ikke så tæt altid på den, som vi, øhm, som vi er pårørende til. Og så kan det jo være ret øh, svært at komme til at hjælpe os. Men når det er sagt, så kan vi faktisk se, at, at, altså, at der er også en del voksne børn, der hjælper deres, øh, deres forældre hvad er, det,
0: hva, hvad er det typisk, de får hjælp til, øh, Maria Lille Jensen? Er det noget, yeah. jeres undersøgelser viser?
3: Ja, altså vi har lavet forskellige undersøgelser. Vi har lavet en omkring voksne børn, som jeg tænker, det er det, I mest har fokus på i programmet her i dag. Og de hjælper typisk med sådan noget som rengøring og koordinering, altså man forskelligt, hvis man kommer fra hospital, man skal til egen læge, altså den information, der skal gå videre. Man hjælper også typisk med at køre med transport, med at tage måske fri for arbejde og hjælpe sin far eller mor med at komme til læge på sygehus osv. Og, og så kan vi se, at man hjælper ja, også med rengang fik jeg sagt, også med at holde altså arrangementer og i det hele taget med at støtte og sådan holde lidt mere øje, end man ellers ville have gjort. Når det så gælder ægtefælder, så hjælper vi faktisk også i ven med personlig pleje, selvom vi umiddelbart tænker, at det er en ting, som det offentlige hjælper med. Men så skal jeg huske at sige, at det er også sådan i de undersøgelser, vi har lavet, at jo mere hjemmehjælp man får, jo mere hjælper pårørende også. Så det er ikke et spørgsmål om enten eller. Det er noget med at hjælpe behovet gradvist bliver større.
1: Hmm. Hvis vi lige tager et, et tilbageblik, hvordan, hvordan har udviklingen så været øh, i forhold til det her, vi, vi taler om lige nu?
3: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi øh, altså, det er faktisk ikke et område, man har overvåget så meget fra offentlig side. Altså, og vi først i første ældrestand begyndte at lave undersøgelser om det, omkring 14-15, så der er det lidt tidligt nu at sige, at der skete de store forandringer. Men, øh, men hvis vi ser tilbage på, hvordan vores velfærdssamfund er indrettet, så er det klart, at, at når kvinderne kommer ud på arbejdsmarkedet, så er det også der, man opfinder Institutioner, og med tiden også øh, dem, der bliver til plejeboliger og hjemmehjem i højere grad. I starten blev det jo også kaldt husmorafløse og nogen, der kunne tage sig af den, der ligesom var alene tilbage. Så det er klart, at der er sket en udvikling i og med, at vi har en rigtig høj øh, andel af kvinder, der er på arbejdsmarkedet. Vi har ikke ret mange kvinder, der er på deltid i forhold til andre lande. Øh, så, så der er jo også, altså, vi har et der har de institutioner, der skal til for, at vi også kan... kan kan sige, at det er en del af staten og kommunernes ansvar at passe på de gamle også.
0: Nu hører man jo tit, øh, i hvert fald i lande sydpå, at der er det meget normalt det her med, at man ligesom tager sig af de ældre, og man flytter også øh, sent ud fra hjemmet i, i visse tilfælde. Ja. Altså, passer vi i Danmark ofte vores ældre i forhold til, til andre lande? Eller hvordan ser det ud?
3: Nej, altså, det, jeg, jeg synes, det er svært at sammenligne med andre, fordi på grund af de ting, jeg også sagde før, vi har ikke så, meget, vi har ikke så stort et overskud, kan man sige, vi har ikke en hel en hel masse kvinder, der er på deltid, for eksempel. Og vi har, vi har jo en struktur og en, en kultur, vi har opbygget, hvor man flytter tidligt hjemmefra. Og hvor man i høj grad værdsætter, at man er uafhængig af andre. Altså, der er også rigtig mange ældre, der noget af det, de frygter mest. Det er faktisk, at man bliver afhængig af andre. Både af offentlig hjælp, men sandelig også af hjælp fra familien. Man vil helst ikke ligge hinanden til last. Så det er svært at sammenligne sådan noget ind til en, om vi er dårligere eller, eller vi er bedre, men jeg synes generelt, at, at, vi er, altså at pårørende er på banen, og det skal man huske i den her debat. Man kan ikke bare regne med, at der ligger sådan en stor uudnyttet ressource hen, som kommunerne så kan vække, når nu deres økonomi er presset. Hmm. Altså, vi har indrettet nogle institutioner, vi har indrettet det sådan, at man som borger har lov til at få noget hjælp, når man ikke kan klare sig selv mere. Og det er ikke indrettet sådan, at loven siger, at det skal din familie så hjælpe med. Det er indrettet sådan, så det har man faktisk ret til at få hjælp til ja. af, af sin
1: kommune. Tror du, vi kommer til at skulle tage et, et større ansvar som pårørende i fremtiden? Altså, kan, kan vi overhovedet tage et, et større ansvar, end vi, ja, altså, end vi gør lige nu?
3: Altså, jeg kunne godt forestille mig, at der er flere og flere opgaver, som vi kan se ender, Lidt hos pagerne. Måske ikke direkte sagt, at de skal ligge hos pagerne. Det er der jo nogen, der siger, men, men også, det kan også ske på en anden måde. Vi kan jo se nu, at man er kortere og kortere tid indlagt på hospital, at mere og mere behandling foregår i hjemmet. Det vil sige, at det bliver den ældres og også dermed de pårørendes eget ansvar at sørge for, at den her behandling, hvis det er noget medicin eller noget andet, noget blodtryksapparatsmåleri eller hvad det nu kan være, noget telemedicin, man skal holde øje med. At det, altså det er jo i højere grad noget, som man så skal tage sig af i familien, hvor det blev blevet tidligere varetaget på hospital. Så kan vi samtidig også se, at kommunerne skær i deres ødelse, fordi kommunernes økonomi er trang. Og så er det sådan noget, jamen vi skal stadigvæk, man har ret til at få hjælp til rengøring, men så hvor det tidligere måske var, det fik man en time hver 14. dag, så får man måske 45 minutter nu hver 14. dag. Og så kan man sige, det der ikke bliver gjort der, det ligger så og bliver enten taget af eller også bliver opgaven ikke løst.
1: Men er det ikke også okay, hvis ikke man kan eller, eller, eller vil øh, passe sine forældre, når, når de bliver gamle?
3: Jo, altså jeg synes jo, vi synes jo i ældresagen, at det er rigtig vigtigt, at det er noget, der sker, fordi at man, øh, man kan og vil. Og vi synes også, at det må være sådan, at den ældre også selv kan sige til eller fra i forhold til at få hjælp fra familien. Netop fordi vi kan se forskellige undersøgelser, at man er ikke glad for at ligge hinanden til last. Man vil bare gerne være almindelig familie. Man har ikke lyst til, at man er afhængig af, at ens børn skal komme og gøre forskellige ting for en. Og hvis man som pårørende også har det sådan, at man har alt for travlt, der er også mange pårørende der er erhvervsaktive, så lytter det jo heller ikke noget, man kommer op og pålægger med noget. Det vi kan se, er at rigtig mange gerne hjælper frivillige, og de synes, det er en stor glæde, men de synes også nogle gange, det er noget, de gør, fordi de ikke har helt trygge ved den der offentlige hjælp mm. oveni. Men vi synes, at det skal være noget, man gør, fordi man kan og vil og har lyst til det. Det, det må ikke blive en, noget, man kan blive pålagt at gøre, fordi kommunen ikke har råd.
0: Så ordene fra Maria Lilje Jensen, der altså er chefkonsulent i ældresagen. Tusind tak, have, fordi du havde lyst til at være med. Jamen, selv tak. Og øh, som sagt, så er både telefon og øh, sms åbne, hvis du har lyst til at blande dig i øh, debatten. Ja, så kan du altså sende en sms herind. Du skriver R4, laver et mellemrum, kommer så med øh, din besked og sender det hele afsted til 1424. Vi har Holger med fra Rudersdal Kommune. God eftermiddag, Holger.
5: Ja, godt. Jeg bor nu i Smidestrup. Det er lige klart oppe i Kommune. Ah,
0: okay. Ved du hvad, det er min ja. geografiske viden, der ikke helt var skarp nok. Det skal ikke lægge dig. dig til last i hvert fald, Holger.
5: Det Hol okay.
0: Holger, hvad er, dit, hvad er din holdning til, til temaet, vi taler om i dag?
5: Jamen, altså min holdning, det er jo, at jeg synes, at øh, det er jo imponerende, at man begynder at lufte af igen, og vi skal til at flytte sammen i, øh, i, i forskellige sammenhæng. Men jeg synes, at det er meget væsentligt og vigtigt at øh, kigge på økonomien. Øh, Jens Eve, han har sikkert spare nogle penge. Jo, men det kan jo også godt være, at han har sparet så meget, som han kunne. Men der, hvor man i virkeligheden det, som diskussionen egentlig burde dreje sig om, det er, har vi for mange mennesker ansat i det offentlige? Altså yder er der fuld kapacitetsudnyttelse? Er, er alle folk i gang fra morgen til aften? Øhm, og først og fremmest har vi nogle mennesker ansat, som i virkeligheden ikke får lavet det, de skal i forhold til den arbejdsopgave, der er. Det vil sige, vi kender jo alle sammen hele ideen med de mange djøffer, der findes øh, rundt omkring i det offentlige sektor. Og problemet med, de, med ansættelse af djøfferne, det er, at de skal jo sige op på et eller andet tidspunkt, hvis der ikke er brug for dem længere. I gamle dage havde vi noget, der hed øh, Rationaliseringseksperter. Kan du huske det? Mm. Yeah. Og rationaliseringsexperterne, det var jo folk, der kom ind, løste en opgave, øh, satte deres aftryk, sendte en faktur, og så var de væk igen. I dag er de djøffere, der eksisterer i den offentlige sektor, stort set det samme, men de er livstidsansatte. Altså underforstået. Man, vil ikke, man ønsker ikke at opsige dem. Og mit spørgsmål, det er jo egentlig med, ikke Det er dyre folk. Det er, altså med lang uddannelse til dyrefolk. Vi skal slanke organisationen, og vi havde en meget dygtig mand uh, i mærsk der hed Smedegaard. Og Smedegård han sagde uh, sådan, og han var jo ikke hvem som helst, han sagde jo i en af Danmarks største virksomheder. Det var og han de, sagde, den gamle
0: direktør, den gamle Maersk-direktør, ud fra for
5: Lige præcis. Han bor jo ikke så langt fra, fra mig. Og han sagde en meget rigtig ting. Han sagde nemlig, at han mente ikke, at det var bekymrende, at man var i stand til at kunne slanke den offentlige sektor med et sted mellem 10, 12, måske 15 procent. Og han må jo ikke have hvem som helst. Det er aldrig rigtig blevet et issue, fordi øh, danskerne, de ønsker jo til synligheden i et flertal at stemme på velfærd, velfærd, velfærd. Men velfærd i forhold til ydelse, det er den slags, vi skal have. Vi skal have fat i økonomien. Og det vil sige, at vi skal prøve at finde ud af at lave... Altså, det ville jo være dejligt, hvis vi havde et rationaliseringshold, som kom ind og analyserede det med en bunden på maks. tre måneder, og så sige, hvor kan vi slanke og spare ind, For det hvis vi kan slanke og spare et sted, så er der også råd til at tage sig af de gamle besynspunktet.
1: Mm. Øh, Holger, jeg skal lige høre dig sådan øh, på, øh, på det personlige plan. Har, har du selv ja. været, øh, været øh, støttende omkring dine egne øh, forældre?
5: Vi eller højeste grad. Mine okay. forældre bruger øh... Jeg har dels sørget for, at de fik et hus 800 meter fra os, men det var også med en personlig interesse i, at de skulle være med uh, i det, de var ambassadørparer, har været boet rundt omkring i, i verden. Uh, tre steder i Afrika, blandt andet senest. Og det vil sige, at jeg vil gerne have, at de var nær der, uh, mine fire ja. børn, der nu alle sammen er voksne. Ja. For nylig var jeg på Hillerød sygehus uh, med hende. Det har jeg prøvet et par gange. Ja. Og uh, der blev hun så kørt i en falk, og derind. Og uh, og så dagen efter, da det forskellige var udredet og så videre, så havde, så havde hun sådan et, et kateter i hånden, som man jo skal have, når man skal tilføre forskellige ting. Og øh, det blev så hævet ud af hende, og så blev der sat en eller anden tommelfinger på et stykke gas og så videre. Og så siger jeg, Jamen, hvornår kommer de så hen derhen? Jamen det, det må I klare. Min okay. mor, hun er 89 år. Ja. Hun lå... Hun lå i sit nattøj på en hospitalsgang. Ikke på stuen, men hospitalsgangen. Og jeg kiggede lige rundt omkring for at se, om der var eventuelt nogen, man kunne kontakte. Det som sådan gående det her. Der sad man inde i sådan en lang række glasbuer, og de kavlede. Jeg ved ikke, om det var øh, kaffedialogen, der var i gang, eller hvad det var. Mm. Så spurgte jeg, om der var nogen, der måske lige kunne hjælpe til det her. Så sagde de, det har, det har vi desværre ikke bestilt, så det må I klare selv. Så måtte jeg ud og at få fat i bilen, køre den om på den anden side af Hillerød sygehus, finde en kørestol, som jeg kunne få fat i, køre den ind ved siden af min mor, der sad stadigvæk i nattøj, det småregnede, og... Øh mens øh, jeg stod og kiggede på at blodet flyde der, så siger jeg til en, to, tre af de her sygeplejers, der rendte rundt, der siger mig, Ting, kan I ikke være venlig lige at tage af det her? Det ser jo ikke særlig godt ud. Altså i en privat virksomhed, så havde det ikke været en god anbefaling. Nej. Så siger de, at det er desværre ikke mig. Det er ikke os, der skal det, men nu skal vi prøve at se, om vi kan finde hende, der er det.
0: Prøv høre, Holger. Tusind tak skal du have, Holger for Smidstrup, for din, for din beretning. Tak fordi ja. du ringede ind, og have en rigtig god eftermiddag.
5: Det var virkelig så lidt.
6: Tak. Hej.
5: Og god eftermiddag
0: til Ismail. Ja, hej. Ismail, jeg ved, at du mener, at det er på tide, at vi skal tage os mere aktivt af vores ældre.
6: Hvad mener du med det? Ja. Jamen, det jeg mener, det er, at øh, i forhold til at tage os også af vores øh, forældre. Jeg synes, øh, hvis det stod for mig, så, har det, altså, så burde det slet ikke være spørgsmålstegn, at vi skal. Selvfølgelig skal vi tage os af vores forældre. Det har det gjort, dengang vi var små børn. De har Deng har ja, de, de har jo gjort alle de der ting det der med toiletbesøg og gået op midt om natten, og så kan syge Alt de der ting, som øh, altså, vi kan jo ikke se, når vi har føst. Men øh, og, øh, og jeg synes, at det der med at hjælpe for eksempel at hjælpe min mor eller min far med toiletbesøg det, det burde være et, et tilfølge, mener jeg i hvert fald.
0: Men nu, kom, nu, nu bliver jeg lidt nysgerrig her, Ismail fordi der er jo også nogen, der går så vidt som til at sige, ved du hvad, når mine forældre de bliver gamle, og de får svært ved at klare sig selv, så kan man ja. også flytte ind sammen med dem. Altså, kunne du forestille dig sådan en model, hvor man måske frem bliver en aktiv del af husholdningen og flytter ind hos sine forældre, når de får ekstra meget brug for hjælp?
6: Ja, 100 Altså 100 procent. Jeg, jeg har engang tænkt også over, hvordan vi kunne... Altså, hvordan kunne vi skrue sammen et, et, et ældrecenter eller et plejehjem hvor, hvor de ældre var, også var mere en del af familien når, når de kommer i plejehjem så, er, så føles det som om at de på en måde bliver afskåret fra familien og, og samvær med deres børnebørn og deres børn så jeg tænker kunne, vi, kunne man lave jeg har ikke engang tænkt på kunne man lave et, et ordning hvor man bor sammen med sine forældre eller forældrene bor hos en og så afleder med, aflede med dem til et, et, et ældrecenter eller aktivitetscenter, hvor de kan være sammen med nogen på øh, jernålerland, altså ligesom man afleder børn i børnehaven. Og så kan de snakke og have det sjovt der, og så, øh, og så henter man så når man er fri på arbejdet. Og så kunne, vi, så kunne vi være en del af familien på den måde. Ja. Og det tror jeg. Ja.
1: Ismail, tak fordi du ringede ind her til, til Fiertoget og, og, og lige delte din holdning til til med de ældre. Ja, så det er en god dag. Det er, det, er det er godt, hej.
0: Og så kan vi sige god eftermiddag til dig, så. en god dag. Det er ja, god eftermiddag. Det er godt, hej. Søren, øh...
2: jeg tror at vi lige, vi har en... Jeg tror, radio, du, skal jeg
0: tror at du skal lige prøve at slukke radioen et øjeblik.
7: Jeg slukker min radio et øjeblik. <laughs> Lad os prøve at se...
0: Nu er der, Nej, det er meget bedre. Nu? Perfekt. Okay. Søren, hvor i landet befinder vi os Her hos dig? I, I Køge. I Køge. Søren, hvad, jeg kan forstå øh, på vores producer, du har været igennem hos, at øh, du aktivt tager dig af din svigermor. Hvordan kan det være? Nej,
7: at du... det, det, gør, det, gør jeg ikke. det gør jeg ikke. Den er jeg lige nødt til at vende om, fordi det er faktisk min svigermor, der bidrager til os. Hun er et 70, men hun er meget frisk og meget rørig og meget aktiv. Og øh, Torst, øh, vi, har, vi har solgt et hus i Glostrup, og hun har solgt et hus i Gæsser, i forbindelse med, at hendes tidligere mand døde. Og øh, vi købte så hus over for hinanden, og øh, bor sådan nu. Men har vores hus til salg, og hun har sit til salg, fordi vi har sådan set allerede fundet vores næste projekt. Og det er, at vi skal have et hus hver på samme grund. Altså to huse på samme grund. Ja. Øh, og efterhånden, som hun bliver ældre, og måske får skal vanker og ikke længere kan... Gør det, hun gør i dag, så kan vi jo så passe bedre på hende. Jeg mener ikke, jeg, jeg vil ikke gå så vidt som Ismail gjorde øh, med at bidrage med toiletbesøg og bade og alt muligt, men, men, men altså rengøring og madlavning og, og generelt det der fællesskab og socialt, øh, det, det, det føler jeg meget, at vi kan bidrage med øh, på, på tværs, ikke? Mm. Øhm, og jeg inviterede ikke hende med, fordi at jeg ville pleje hende alene, men, men fordi at vi kunne have glæde af hende nu, og vi, vores børn kan have glæde af hende nu. Ikke? Øh, inden hun går hen og bliver så gammel, så hun skal, skal bruge en masse hjælp. Men, men det kan hun sagtens kunne få. Øhm, yeah. så, øh, så, 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 så alt det der personlige hy ja, hygiejne og sådan noget, det må være en del af det, vi har indbetalt vores skat til. Det må også være den der... Øh, øh, Prenierpolitik, synes jeg, man kunne kalde det. Men det, kan, det, 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 er jo, det er jo allerede optaget til noget andet. Øhm, ja. men, men,
1: det lyder ja. som, om vi har en, en god løsning. En af dem, hvor det er win-win for alle. Søren, tusind tak, fordi du ringede ind til at her i
7: Jamen selv tak. Selv god tak. tak for et godt program. Ja, ja. Tak i lige tak. Hej. Hej.
1: Du lytter til Radio 4. Her i Firtåret, der taler vi med Danmark. Det har vi jo lige gjort nu med alle de dytter, der ringer. Og ja. sikkert interesse i dag for hjemmet. Ja, Hold da op, tak lige for dem. Præcis. Men, øh, Vi er også ret interesserede i at høre, hvad der foregår ude omkring i øh, regionerne, fordi nogle ting, de når nyhedsstrømmen, mens øh, andet spændende. Øh, det når aldrig rigtig ud over kommunegrænsen. Mm. Vi hører ikke rigtig om det, og det vi er altså lidt nysgerrige på, det er vi sat os for at undersøge, hvad er det, man taler om i den pågældende by, hvor vi finder en øh, danskere. Vi skal tale med, hvad der foregår. Hvad er det, der optager de her mennesker, som, som bor i det her lokale område. I går, der var vi en tur på øh, Bornholm for at øh, tale med Kim, som øh, kunne fortælle øh, det her med det, der var i den grad talk of Tavning. En det, meget spærdig sag. Ja, det var det. I dag der skal vi høre, hvad der sker i Region Syddanmark. Vi skal nemlig tale med min onkel. Han hedder Jørgen, og han er arkitekt. Han er tidligere diskoteksejer. Han er, vel, kan jeg godt sige, kulturigangsætter med meget mere. Han bor i Give, som er en lillebitte by i Region Syddanmark. Han bor der sammen med min moster, og der har han altså boet lige så længe, jeg kan huske. Hej, Jørgen. Hej, hej, Mette. Er du med? Onkel Jørgen, må vi næsten sige. Hej, onkel Jørgen. Du... I dag hedder du onkel Jørgen. Ja, yeah, hej. Nej, hej. Det er jo og der taler. Ja, det er det. Jeg er noget nødt til lige at spørge, hvordan, hvordan klarer sådan en, en lille flække, som, som Give sig en tid, som det er nok ikke er blevet ind, tror jeg, endnu at flytte til Give? Er det det? Nej,
8: nej, det er det jo ikke. Altså, strømningen, tilstrømningen, den er jo stadigvæk til de større byer end Give for Give er jo kun 46 under så ja, vi går da tiltag i Give for, at den er fortsat kan blive, og måske endnu mere, blive endnu mere, attraktiv, end den måske var førhen. For tidligere var vi jo en rødhusby, men nu mærker vi jo, at vi er kommet under den store by Og Så øh, skal man kæmpe lidt mere for tingene. Ja. Så det er jo så det, vi gør i, i dagligdagen.
1: Ja, hvordan, hvordan og... klarer en lille flække, som, ja. øh, som giver sig så?
8: Ja, vi synes, i et eller andet sted, når vi sidder hjemme og kigger ud, så er at øh, det gør vi måske nogenlunde. Vi har i hvert fald gjort en lille tiltag siden det blev 2006 eller 2007, og der blev den store kommunesammenlægning. Vi lavede noget, der hedder Skulpturby Gide, hvor vi prøver en masse ting omkring at pynte det offentlige rum, altså udrummet for både gæster, turister og dem, der bor. Og vi prøver at lave en masse events. Vi har is-skulptur-event i december op til jul. Og vi har om sommeren har vi kunst- og skulptur-event hen i juni måned, og der er give åbne for nogle tre år siden, var vi så heldige, at TV2 på tur under Tour de France havde deres satellitter et par dage i give. Det er så over de dage, men nu kommer der noget andet i år, og vi er været så heldige at få noget, der hedder Danmarksmesterskabene i Cykling. Det udgår for give nu her også i juni måned, så vi prøver jo alt, hvad vi kan for at gøre det attraktivt.
0: For at sådan noget skal lykkes, Jørgen, så er det jo vigtigt, at lokalsamfundet bakker op. Altså, hvordan er opbakningen til de her arrangementer fra giveborgerne?
8: Det er rigtig stor, og det er ikke kun at være deltagende og kigge på, hvad der sker. Det er også simpelthen at være med i arrangementerne. Stå bag ved frivillige og så videre Jeg tror på den musikfestival, der er hvert år i juni, der hedder jamen der tror jeg, der er noget med 70-80 frivillige i hvert fald. Så det er jo et lille festival, det er en lille by, men alligevel små 100 mennesker, tror jeg, der er. Så der er altid stor opbakning.
1: Og nu har, øh, har dig og min søde moster jo boet i Give i øh, det, man kan kalde 100 år en madpakke. Jeg er jo kommet der hele min øh, barndom også. Men, mm. øh, og, og, og når man er barn, så, ude, så tænker man måske ikke sådan øh, smadre meget over, hvordan byen den lige har, har udviklet sig. Hvordan, hvordan synes du, byen har udviklet sig bare sådan, øh, skal vi sige, for de sidste 10 år?
8: Jamen på de sidste 10 år, det er jo netop den samme periode med kommunesamlægningen, og, og udviklet sammen, Det har den da selvfølgelig. Vi synes så selv, den har stået lidt for meget i stampen overgang. Og det er jo fordi, vi synes selv, at der skulle være sket andre ting, end der egentlig er sket. Eksempelvis blev der udlagt et stort erhvervsområde til industrier, lige da vi kom ind i, i den nye kommunesamling, Men der bliver ligesom ikke solgt nogen grunde. Og det er at der så en masse årsager til. Hvorfor er det, at vi ser en masse industrigrunde i Vejle og ikke i Give. Øh, jamen, det er alt fra, at de ikke lige at det skal være i Vejle eller i Give, selvom der er motorveje og så videre. Det kunne for eksempel være også dem, der laver en virksomhed, at de skal, de skal belønne det. Kreditforeningen vil ikke belønne så meget, når det er postnummer 73 23, i stedet postnummer 71-0-0. Det har meget at sige i dagens Danmark. Så sådan er der mange ting, man kæmper mod, men... Øh, vi har nok, at der er sket mange ting undervejs, og ikke mindst det her forlige, hvor det lykkes også at få øh, sagt, gennemtrumpe, det er det jo ikke. Det er med politikernes vilje, at vi nu skal til at samle i tre idrætsanlægs. Vi har været på tre geografier. Godborg, tændelser, hvad der ellers søger til, det bliver nu samlet over de næste fire-fem år på et sted, giver, i og det er også en ting, at både det bliver moderniseret, det bliver samlet, det bliver stort, for tilflyttere, for modsætning, for det er jo det, det hele det handler om os folk og flere.
0: Ja, og det der med at trække folk til, det er jo noget, der er blevet talk of town i rigtig, rigtig mange mm. kommuner og mm. rigtig mange landsbysamfund. Mm. Hvis vi nu øh, lige kan udstyre dig med titlen som ambassadør for GIVE, det kan vi jo roligt. Hvis du så skal fremhæve den alt overvejende grund til, at man skal rykke til GIVE, hvad skal det så
2: være?
8: Den anden overvejen er selvfølgelig, at vi har den nærhed til, at man kan komme til og fra. For i dag pendler utrolig mange folk på arbejde. Så øh, der har vi, øh, som en del andre byer, vel sagtens også, ja, at man har en nærhed. Øh, vi har så måske lidt mere, vi har også stadig vores egen station. Man kan tage tog til Vejle og en anden vej op mod Stru, og man kan øh, tage motorvejen om fem år. Så får vi jo et motor et mere håber vi på for her at slæve op mod forbi Giver og længere nordpå herfragsmotorvejen. Så den der fleksibilitetsmulighed, den er kæmpestor. Vi har også nogle store dejlige arbejdspladser. for ikke at snakke om, at byen er meget, meget grøn. Det er ikke så mange byer herinde på Heden, den jyske midtede, at der er så grønt med træer. Så det er vi selvfølgelig også stolte af.
1: Mm. Lige her til sidst, kan du sådan nævne noget, noget ekstraordinært ved, ved Givie? Jeg ved jo, at øh, der er en, en, en lille fin historie med, øh, med solvognen, som øh, som Givie jo også kan prale lidt af.
8: Ja, altså jeg nævnte lige til at begynde med omkring vores kulturby, som er en forening, vi startede op lige efter kommun, kommunensammenhængen, hvor vi siger, at vi der er nogen folk til at kigge på os i gamle dage, for eksempel at brændte så lavede vi de det, der hedder Danmarks største åbne galleri. Det er simpelthen skulpturer, der står rundt i det åbne øh, syrum. Ja, vi har en 75-80 stykker til at stå, hvor er de fleste er til salg. Og i det spil fandt vi for en 5-6 år siden ud af, at på Nationalmuseet, der ligger øh, nogle opgravede e -hjul, som er de elst fundne hjul i Danmark. De blev fundet i 1940'erne 1940 i Danmark, lige uden for byen Bive. Og da vi fandt ud af det, så fik vi nogle kunstnere til at lave temaer omkring jul. Så derfor står der i dag noget, der hedder Soljule, Det står ude ved motorvejen i en rundkørsel, 11 meter højst kultur. Som vi selv er meget, meget stolte af. Det var frivillige indsamlinger og lokal donationer, vi har fået den op at stå. Og den synes vi selv, det er, det er en rigtig god historie. Og nu arbejder vi på at få nogle gode skilte ude ved motorvejen, som fortæller lidt om, at hvis I gør af her, kære venner, så skal I se, at der sker noget her, ikke specielt.
1: Fantastisk. Jeg kan godt sige, uh, hils, uh, hils min moster, ikke? Og så uh, tak, fordi vi måtte, uh, måtte låne dig her i programmet, uh, onkel Jørgen. Det gør jeg. Vi ses. Det er tak. <laughs> hej godt. hej. Hej hej. Ja. Det var min onkel Jørgen. Hvor det var, var det et nedslag i region Syddanmark, og det er jo fordi, vi gerne vil tale med Danmark på alle mulige måder. Vores telefon er jo altid åben, så man kan ringe ind til os og debattere ting, som vi har gjort i dag på ældreområdet. Men vi vil også gerne række ud til de her regioner, hvad er det egentlig, der foregår i de her forskellige byer. I morgen, der skal vi til Nordjylland, kan jeg godt
0: ah, afsløre. Nu ja. skal vi på. Det, det glæder vi os rigtig meget til. Ja. Men først noget musik, fristes man til at sige. Når vi yeah. laver radio.
1: Ja. Yeah. Nu er noget musik. Ikke? Vi har talt og talt og talt og talt og talt, og øh, nogle gange så skal man lige bryde øh, den her tale med lidt musik. Og det er altså det, vi skal til nu. Men jeg skal lige allerførst spørge dig, Alexander. Kan du huske noget øh, musik fra en film, som, som sådan har sat sig ekstra meget øh, fat i din øh, hukommelse? Er der, er der en sang, hvor du bare behøver at høre måske to sekunder, og så kan du sådan øh, afkode hvad det er for et nummer, der er tale om, og hvor du var henne i, i dit liv.
0: Ja, oh, Har du altså, det? Der, der er jo rigtig mange, ikke? men jeg tror, du kan tage næsten alle, næsten alle titelmelodier fra James Bond-film, særligt de ældre, så, ja. er der et eller andet, der at, så er der et eller andet, der begynder at kille i mig.
1: Ja, ja. Jamen altså, jeg er, er jo en 80'er tøs, ikke? Så jeg, hver gang, jeg hører noget fra, fra Dirty Dancing eller, eller Top Gun, så øh, altså, så, så ryger jeg fuldstændig øh, tilbage i, øh, i hvordan det var dengang. Og altså, det her med at vælge musik siden til en, til en film, det kan jo være et kæmpe arbejde. Lige nu kan man se en serie på Netflix, faktisk, som øh, øh, går bag om øh, tilbyvelsen af Dirty Dancing. Og der hører man faktisk, man jo skrev, som skrev filmen, at hun var fuldstændig urokkelig i forhold til, hvad for noget musik, hun gerne ville have med. Altså, det skulle være de og de og de numre, og ellers så ville hun overhovedet ikke uh, lave filmen. Så hun fik det trumfedt igennem, og, uh, og uh, i den her dokumentar, der kan man også se, hvordan tilnummeret bliver til uh, I Had mig Time of My Life, som jo er blevet et gigantisk hit. Uh, der kunne man uh, høre, i eller se i dokumentar. at det, faktisk, uh, det er faktisk det nummer der der sådan kommer til i sidste øjeblik, uh, som jo bare ender med at blive et... Uh, et kæmpe hit, der har bordet sig ind i, øh, i hjernebakken på mm. millioner af mennesker. Og vi skal blive i den her snak, fordi øh, vi har inviteret William Eising øh, fra radioprogrammet Stream and Chill ind og øh, for t øh, for at tale om de film, der er sådan øh, gennemblivet noget gammelt musik. Øh, ja, gå lige... eftermiddag,
9: kunne jeg lige. Jeg, ja, jeg kan ikke indført. Altså. Nej, er det er jo
1: fordi, jeg skal lige, øh, jeg skal jo lige fortælle, hvad det er, vi skal, fordi vi skal tale med dig om tre nummer. Ja. som øh, øh, er dem, vi skal runde i dag, som både er blevet nogle ørerhængere, fordi de har været med i film.
9: Altså, jeg lige nu, sige, nu må du tale. Ja, jeg, faktisk, jeg har faktisk set den der dokumentar, som du snakkede om. Er den ikke vild? Den er helt vild. Ja. Altså, det er jo øh, fedt. Uh, og jeg vil faktisk sige, der er jo også en... Patrick Swayze-film, som jeg har taget med her på listen. Nå? Så øh, det var ja, Dødt ja, Dancing jo også. Ja, ja,
1: ja, ja, det var det. Men det, der er så vildt i den dokumentar, det er jo faktisk også at og, og, og se, hvor, hvor en produktionen det var øh, med Dirty Dancing. Ikke mindst på musiksiden. Altså, der skulle rimelig mange rettigheder til for at få de her numre
9: med. Ja, fuldstændig. Altså. Og de optager øh, den, den ikoniske ja. scene, hvor han løfter hende op ud ja. i vandet. De er, øh, optaget om vinteren i, øh, jeg ved ikke, øh, hvad var det, minus øh, ja. øh, grader, sådan det. Så ja. fantastisk. Så, det det. Ja.
1: Men du har taget tre nummer med, William. Ja. Hvad, er, hvad er det første, vi skal, vi skal runde?
9: Jamen det første er, at, at det er jo at nogle gange, så de her musiknummer, de kan få helt nyt liv i, uh, i film. Ja. Og jeg har taget en, en personlig favorit med fra den film, der hedder Guardians of the Galaxy. Mm. For der uh, har instruktøren James Gunn, han uh, har en kæmpe forkærlighed for uh, den her gamle musik, og fik det simpelthen indarbejdet i filmen. Så en film, der foregår med superhelte og ude i rummet, pludselig havde lyden af, af særligt 60'erne ja. øh, og, og, og 70'erne. Ja. Og, og, og det er jo virkelig, virkelig vildt. Men, og når man ser den her film, og den starter, og den åbner, jamen så er det lyden af rummet, som man normalt øh, vender sig til, lige til, at øh, vores held, øh, som der spillet af Chris Pratt, som i den her film, hedder Starlord, sidder og sætter her, sin øh, Walkman på siden, og så trykker han play, ja. og så spiller den Come get your love. <laughs> Jeg det... synes, vi skal høre det.
1: Jeg skal lige sige den anden lydside, der var. <laughs> ja, men det er jo fordi, at han fordi...
9: rammer og sparker til alle mulige øh, sådan små øjenlignende væsner, <laughs> mens, at, øh, <laughs> mens at han, han, han synger det her nummer her, eller sådan lipsynker det.
1: Det er jo helt vildt syret, fordi det her nummer, det forventer man jo overhovedet ikke findes i en, øh, i en film, som, øh, som har sci som tema, hvor han går rundt og sparker aliens Nej, ned. Nej,
9: slet ikke. Og, og det, man kan sige, det... Albumet, hvor det, at alle de her sange her var på, blev en stor succes. Men jeg har taget to andre eksempler med, hvor at, altså det her det var allerede numre, som man kan sige, var i vores bevidsthed. Det var allerede numre, vi hørte. Men, men det her, det bliver nogle numre, hvor at, øh, de næste to eksempler bliver nogle, simpelthen nogle film, som gav nyt liv til de her numre. Ja. i helt ekstrem grad.
1: Lige vi går videre til, til de andre to, kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad, hvad der er i historien bag lige det her nummer, vi har, vi har hørt?
9: Jo, men det er, at... Øh, at, at, at James Gunn, han havde, da han skulle lave den her film, så udvalgte de næsten omkring 100 numre, som var hans sådan, personlige favoritter, som han var helt vild med. Og så langsomt, så kogte de, øh, kog de tingene ned til, til sådan en, en brutoliste af måske omkring 20. Og de her 20 numre her, der, der, når de indspillede nogle af de her scener her, jamen så brugte de numrene og prøvede at se, hvordan ville det fungere i den her stemning her. Ja. 100
1: numre havde han alligevel med. Han havde 100 numre, med det, det,
9: ja, det er det. <laughs> ja. Og der er faktisk en, en, hvad hedder det, så sent som noget, det aller, aller sidste er blevet skåret fra. Det var det sidste nummer, som et gammel Fleetwood mac som er så alligevel ikke kom med i filmen. Ja. Men, og så blev, gik der lige pludselig en gættelej at finde ud af, hvad for nogle, film, hvad for nogle numre kommer med i film nummer to. Ja. Det er øh. vidt
1: nok. Men du har taget øh, flere nummer med. Der er tre i alt. Hvad, hvad er øh, det næste nummer, vi, øh, vi skal runde? Hvad er, for, hvad er det for et nummer?
9: Jamen, det næste nummer, det er et nummer fra 1965, som øh, er med i en ø, film, som jeg personligt ikke selv kan huske rigtig handlingen i, Nej. men jeg kan huske en <laughs> scene. Øh, og det er, øh, er filmen Ghost. Nu sagde jeg, der vil være en Patrick Swayze-film. Det er den. Og øh, det vilde med det her nummer her... Du behøver her. næsten ikke sige mere, når du siger scenen, vel? Nej, nej, så, er vi, men, så er vi godt klar over, hvad det handler om. Men hvis alligevel skulle sidde en enkelt en derude, så er det den film, hvor at, øh, det er min mor, hun sidder og i gang med at forme en lærkrukke. Og så bagfra, så kommer øh, Patrick Swayze, og så styrer han. Nærmest guider hendes hænder. Ja. Og den her den kærlighedssang, altså, det var et stort hit, da den kom ud i 1965. Men den var, øh, den var gået fuldstændig død. Og det, der faktisk er det vilde, det er, at den finder simpelthen, øh, den finder simpelthen tilbage og bliver øh, nummer ét på flere af billboardlisterne verden over, altså så mange år efter, ja. at, øh, at den var udkom, at vi snakker over. Ja, nu skal det lige hurtigt hovedregning, over 30 år efter, ja. så altså, røg den simpelthen ind og blev en nummer et single. Og det er selvfølgelig på, på trods af den her film her.
1: Skal vi ikke lige forestille os Demi Moore, der sidder og drejer en lærevase, og så har vi Patrick Swayze i, vil sige, bare der sådan sidder bagved hende. Meget og ung Swayze. Meget ung Swayze, meget ung Demi ja. Moore, og så har vi altså lyden af det her nummer bagved.
0: Jeg bliver simpelthen nødt til at sige, at det hedder The Righteous Brothers og Unchained Melody. Yeah. Jeg kendte engang en uh, kvindelig keramiker. <laughs> og, og, og det største ønske, jeg havde, det var, kan vi ikke prøve at genindspille den her scene? Ja, er jo, <laughs> det er jo
9: virkelig... en. <laughs>
0: og det kom det aldrig til. Jeg skal bare lige sige, at det, det vækker altså minder hos mig. Det men det, men,
9: og, og, og det er nemlig det. Og det her nummer, ja. det, er jo sådan, det blev jo øh, for øvrigt i 1990, hvor filmen den udkom. Så blev det her den mest solgte single. I England. Ja. Altså, det er, øh, det, det er jo helt vanvittigt. Og, ja. det, og, og det var det var jo på grund af at den her film, for det første blev en massiv succes. Det var jo vist noget med, at Patrick Swayze var et spøgelse og sådan noget. Ja, Æh, han var et spøgelse, og de havde en kærlighedshistorie ja, det, med hinanden men, og sådan noget. Men, men prøv at tænke på, at, at, at efter det, altså efter. Øh, det er jo øh, sige, det er 30 år siden den her film. Ja. At det efter det, så er den scene, vi kan huske, det er simpelthen involverer læger. Og ja. den her sang her, det er jo helt sygt.
1: Og oh, altså, ja, inspirerende. Det er jo det, vi snakkede om, inden du kom, Æh, William. Det, det der med. Man skal høre to sekunder af en sang, og så kan man simpelthen så kommer der bare minder ind på ja. lystavlen, ikke? Ja, det, Jamen, jeg, vil
9: jeg vil aldrig kunne høre den her sang her, og så ikke tænke på Swayze.
1: Nej, det er det. I bare overkrop. Æh, du har taget et, et nummer mere med. Et, et tredje og sidste nummer, vi lige skal runde. Kan du lige præsentere, hvad det er?
9: Ja, fordi det her, det er sådan lidt omdiskuteret, øh, hvad, der, hvad der gjorde, at det her nummer her øh, kom tilbage. Men der er rigtig, rigtig mange, blandt andet musikjournalister, der tilskriver, øh, øh, hvad hedder det, at det her nummer her, det ligesom fik lov til at overleve på tværs af generationer til filmen Wayne's World. Og, øh, og det er det nummer, øh, der hedder Bohemian Rhapsody med Queen. Og, øh, og da det kom ud, så var det jo et, et kæmpe hit. Det var et meget atypisk rocknummer, fordi det jo er over 6 minutter langt, og, ja. der og der er nogle opera-elementer, og der er nogle meget mærkelige elementer med i den her sang her. Og det gjorde også, at, øh, at efter nummeret var kommet ud, og efter det ligesom havde gået sin sejrsgang, så begyndte det langsomt at gå i glemsen. Og til sidst så var der de her sådan, klassiske rockstationer, som måske ikke så meget har i Danmark, men som man jo har i USA og England og i mange andre lande, Altså, de droppede faktisk også det her nummer for deres rotation. Ja. Æ, man kan jo være i A-rotation, for eksempel, så bliver man hele tiden spillet. Men de droppede det faktisk mere og mere, fordi nummeret skulle spille i sin spilles i sin helhed, og det, det er bare lang tid på radio.
1: Ja, det er meget lang tid. Ja.
9: Og øhm, så sker der det, det, for det første det frygtelige, at, at Freddie Mercury han i... Altså man siger, så igennem 80'erne, ja, så det her nummer her, det, det forsvinder helt fra radioerne. Og så i starten af 90'erne, der dør Freddie Mercury, mm. og nummeret bliver så lagt øh, på en plade, ikke som en single, men på, øh, som en plade, der kommer ud i England og Irland, og som mm. sælger rigtig godt. Men så kommer filmen Wayne's World med Mike Myers ja. øh, også, og den øh, øh, altså, det er en meget, meget mærkelig film, og det er sådan en rigtig stenerfilm, ja, det... og den var bygget på nogle sketches for Saturday, Saturday Night Live. Ja. Men så øh, og der er nogle jokes og alt muligt Det er sådan en det er vi er en klassiker, ja. klassiker i World. Men de skal ud og køre en tur på et tidspunkt. Og hvad skal man, hvilke skal man høre, når man kører en bil? Ja, der skal man høre Bohemian Rhapsody ja. med Queen.
1: Skal vi ikke lige forestille os, vi vi sidder på sædet sammen med øh, de to fra fra Wayne's World.
9: meget meget langt hår.
1: Det her det var øh, en optagelse fra øh, Live AIDS koncerten i i 85 hvor Queen jo øh, for alvor gik ind og, øh, og gang til det her øh, velgørenhedsarrangement, der var som Bob Geldof stod bag og det var en, det er en ret ikonisk optræden. Øh, ja. Optagelsen her ja, vi hørte, det ikke.
9: Og man kan sige ifølge mine noter som jeg lige blev nødt til at konferere med her, jeg så, øh, så dør Freddie Mercury i 91, så det er der, hvor de her opsamlingsplader kommer ud, men filmen kommer først i 92, så det er der hvor den her single for alvor rykker, og det er derfor, man tilskriver filmen Wayne's World, så stor en øh, betydning for simpelthen at præsentere det her nummer til nye generationer. Ja. Og, det, og det, der er så vildt, det er jo, at det, at det her nummer igen kommer til at pike på billboard listerne. Og det... Øh, og det bliver nummer to. Det ligger nummer to i USA, og blandt andet så ligger det øh, altså, og, altså på deres billboard. Og i perioden, der hedder 90 til 1999, der er det her den 23. mest solgte single i, uh, i England. Ja. Og det er altså vildt, fordi det igen, så snakker vi altså 25 år siden i hvert fald, at det her uh, nummer, det udkom. Ja. Og
0: de tre numre, vi har hørt i dag, så er det her jo et, der i den grad stadigvæk... Altså jeg tror, hvis man sidder til en uh, rigtig god fest tre om natten, uh, så uh, er der rigtig mange, der kan finde på at scrolle med uh, til, de her numre, til det her nummer fra, fra Queen. Man kan så sige ghost nummeret så skal vi måske lidt senere ud på natten, <laughs> før man spiller det. Men, men, men det her, det, det kan jo virkelig stadig noget i dag, og er jo et nærmest, alle generationer
9: kender. Ja, og det kan man... Uh, så <laughs> nu du sige, nu er det ikke mig, der siger det her. Noget, her, mm. jeg sådan har kunnet læse mig frem til flere steder, det, Altså det takker man til, kan man næsten takke Wayne's World for, hvor mærkeligt det er, lyder. Det er i ja. i hvert fald, Vi bliver i hvert fald tilskrevet en stor del af det, at det her nummer her, det simpelthen, mm. blev, simpelthen blev introduceret på ny, til, ja. en, til en ny generation.
1: William her, øh, til sidst kan du nævne andre steder, hvor man øh, også fokuserer en del på, på musik siden øh, af film eller, eller serier, og, og med hvilket formål?
9: Jamen det er jo altid med at skabe en, øh, en ny stemning. Altså, eller skabe en eller anden ny stemning. En eller anden stemning, skulle jeg sige. Jeg har lige set anden sæson af den udmærkede Netflix-serie, der hedder Sex Education. Yeah. <laughs> og der, har de, der bruger de musik i meget, meget høj grad. Yeah. Sådan lidt punket, lidt, lidt rokket. og, og hiver også fat i flere, flere klassiske numre. Og det er meget for at skabe et, enten et tidsbillede for os, eller mm. skabe en stemning, som vi forbinder med de her numre her. Yeah. Og så kan man sige, så kan det godt være, at vi forbinder forskellige numre med forskellige ting, men man kan, sige, man kan jo også lykkes med at skabe noget universelt, altså Unchained Melody, ja. som vi spillede som nummer to. Jamen, mm. den, ja. det, er jo, det er jo en kærlighedssang. Og så siger du selv, at det er sådan en -med sang, Jamen, det er jo sjovt nok også det, de gør i Wayne's World. Mm. Det, er ja, det, det er sådan en skrålmæssang. <laughs> ja. og, og, og det er jo det, som man kan bruge de her stykker musik til. Ja.
1: William uh, Eising, tak fordi du kom og, og gæstede os her i, uh, i Firtoget. Man, uh, man kan jo lytte til dig også på kanalen i dit, øh, i dit eget program, Streaming Chill.
0: Og lad os lige høre, William, det
9: er torsdag fra 18 til 19. Hvad skal der ske på torsdag i Streaming Chill? Æ, jamen, der har jeg faktisk... Øh, oh så kan jeg virkelig tease nu. Jamen, så kan man høre, hvorfor, at Klaas øh, Bang, han øh, var nøgen i Østeuropa i minus 2 graders frost i flere dage.
1: Sådan. Sådan. Det for synes det, jeg det er en fin ja. at gå på, Det var en helt måde at stoppe på. Det det. Tak for i dag. Tak skal du have, fordi du kom.
0: <laughs> Radio 4 taler af Danmark.
1: Nå, no, Alexander, jeg vidste ikke, du havde øh, sådan øh, dalet en keramiker, <laughs> ja. og så haft en hed drøm om at høre, øh, høre det her nummer fra filmen Ghost. Som, øh, som,
0: det var ikke, det var ikke som nummeret, jeg havde en drøm om. Det var bare, Nå. jeg gad godt prøve scenen. Ja, ja, ja. Det var bare, jeg synes, Brothers, hvor, hvor tit, tit man en keramiker så skal det da prøves. Det
1: er rigtigt. Det har du fuldstændig ret det, i.
0: <laughs> det, blev, det blev det ikke til, kan <laughs> jeg så sige. Nu, Og det er jo det, musik kom, Det vækker minder, og det gjorde de i hvert fald også her. <laughs> ja. Fyretoget er ved at være slut for i dag, og holde op en uh, tur, vi har været på. Det har fyldt en del uh, med ældrepleje i dag, det som vi det. jo har talt om og haft rigtig mange lyttere med på uh, emnet om, hvem det egentlig er, der sådan rigtig skal tage sig af de ældre i fremtiden. Er det en ja. opgave, der skal ligge hos de måske mere ressourcestærke tilhører? eller er det øh, noget, der ligger hos kommunen ja. 100 procent?
1: Man kan i hvert fald høre på, øh, på vores firetogslyttere i dag, at de var alle sammen, øh, dem vi havde gennem i hvert fald meget aktive i forhold til selv at hjælpe den øh, ældre generation og også være opmærksom på, hvordan øh, de som de ældre øh, kunne hjælpe den yngre generation faktisk. Øh, så det var sådan et, øh, hvis det er et bredt udsnit af Danmark, så, øh, så er der i hvert fald positiv stemning for, at, øh, at man øh, hjælper til med de ældre der, hvor man kan.
0: Det var også en eftermiddag, hvor vi øh, fik snakket med onkel Jørgen ja, i Give. Ja, det som går og taler lidt om, hvad der sker nede i, på de egne. Og som jo, man jo åbenbart kan forstå, er et sted, hvor man gør rigtig meget ud af at højne de kulturelle tilbud og lokke flere tilflyttere til. Jørgen, han øh, gjorde i hvert fald sit for at sælge Give på bedst tænkelige måde, ja. synes jeg.
1: I morgen, der øh, taler vi med Danmark, og der skal vi øh, lige øh, kigge på Region Nordjylland og øh, høre, hvordan det går der i også en... Ikke så stor by.
0: Og det glæder vi os øh, naturligvis enormt meget til. Vi var også en øh, tur i øh, vi var også en tur i Afrika i dag. Det var vi. Og høre lidt øh, nærmere om, hvad der sker øh, der af spændende sager. En stærk, stærk korruptionssag var vi, var vi forbi. Det må man sige. Den har plottet til det næste Netflix-serie. Ja, Husk, at du altid kan høre 4 enten på Radio 4-appen eller på Radio 4.dk. Lige på den anden side af nyhederne, så er Anders Nolte klar med dagens gæst i dagen i dag. Nu er det først blevet tid til et nyhedsoverblik Klokken er blevet 17.